0: Mein heutiger Gast kann singen, tanzen und klatschen. Herzlich willkommen, Christopher Tölle. Du bist ausgebildeter Musicaldarsteller, ein sehr erfolgreicher Choreograf und auch Regisseur. Wie früh in deinem Kindesalter hast du eigentlich deine Kreativität gespürt? Wann hast du gemerkt...
1: Ja, ich habe immer, also bei uns zu Hause wurden immer schon Inst Musikinstrumente gespielt. Das war, mein großer Bruder hat Klavier gespielt, ich habe Klavier gespielt. Ich war unfassbar faul, bin nie zum Unterricht gegangen, konnte es aber irgendwie dann trotzdem ganz gut. Und dann gab es in den 80er Jahren die berühmte Weihnachtsserie Anna mit Silvia Seidel. Und da habe ich angefangen zu tanzen. Das war. Ich hatte diese Schallplatte, ich habe sogar ein Autogramm von Silvia Seidel, die ja leider nicht mehr unter uns ist, und ähm, habe diese Schallplatte hoch und runter gehört und habe meine Eltern wirklich über mehrere Jahre bearbeiten müssen, bis ich dann tatsächlich Ballettunterricht nehmen durfte. Aber ich habe mit sechs Jahren, das war für mich klar, da, das mache ich auch, das will ich machen. Und... Dann sind wir, ich habe damals in Belgien gelebt und dann sind wir nach Deutschland gezogen und meine Schulkameradin ist zum Ballettunterricht gegangen. Und dann bin ich da einfach mitgegangen, ohne es meinen Eltern zu erzählen. Und nach drei oder vier Monaten sagte dann meine Ballettlehrerin so langsam: Solltest du deinen Eltern vielleicht mal sagen, dass du hier hinkommst? Das kostet nämlich auch Geld. <lacht> und, äh, und dann haben meine Eltern gesagt: Naja, wenn du das jetzt offensichtlich regelmäßig auch durchziehst, dann. Ist es das? Und das hat sich dann, dann habe ich nie wieder aufgehört.
0: War das eine ähm, russische Ballettlehrerin? War das noch eine vom alten Schlag? Also ich habe auch früh mit Ballett angefangen. Mhm. Und, äh, nee, das war
1: ganz entspannt. Das war eine ganz tolle äh, Ballett. Und heute ist es auch eine Musicalschule Köl in Köln, wo ich wo ich herkomme. Und das, da ging es überhaupt nicht darum, Profitänzer zu werden. Das war eine Hobby-Schule. das war aber trotzdem ganz toll geführt und ich hatte irgendwann das große Glück, dass wir eine, eine Gastdozentin hatten, die hier in Hamburg früher Cats gemacht hat und eben diese große Musical-Welt schon kannte. Und durch die haben wir natürlich einen anderen Horizont nochmal ein bisschen bekommen und je älter ich dann wurde, war irgendwann gleich interessiere mich eigentlich auch für nichts anderes, also beruflich. Es war irgendwie klar, es muss in irgendeiner Form auf die Bühne gehen. Ich wollte aber nie klassischer Tänzer werden. Also da wäre ich auch gar nicht gut genug für gewesen. Aber ich fand das so mit, mit Singen und Tanzen und ich nenne es immer Singen, Tanzen, Klatschen, das konnte ich. <lacht> und dann, das war so auch Anfangszeiten von, von Google, da googelte man dann irgendwie Musicalschule und das Erste, was hochpoppte, war die Stella Academy in Hamburg. Und da habe ich tatsächlich, ich habe da einfach, ich war ganz naiv und habe da angerufen und habe gesagt, ja, ich will da mal aufgenommen werden. Nein, also hier nur fünf, 500 Leute bewerben sich und wir nehmen nur fünf. Und da sage ich, ja, in einer davon bin ich. Und dann war tatsächlich drei Wochen später die Aufnahmeprüfung und ein halbes Jahr später habe ich angefangen.
0: Okay, Stella gibt es ja nicht mehr. Nein, leider. <lacht> das ist ja jetzt alles äh, stage bist du der Einzige in deiner Familie, der diese, diesen künstlerischen Weg gegangen ist, diese brotlose Kunst? Oder gibt es in deiner Groß-, also in der gesamten Familie jetzt gesehen, irgendjemand, der auch in die Richtung unterwegs nee, war? Nee,
1: tatsächlich nicht. Also, <lacht> Mama sei nicht böse. Meine Mutter kann Blockflöte spielen und äh, damit hört das dann auf. Wer sehr musikalisch ist, ist mein Vater, hat das aber auch nie gelernt, aber... Ich kenne meine Großeltern väterlicherseits nicht. Meine Oma, die Mutter meines Vaters hat wohl Geige gespielt und die Musikalität kommt eher aus der Ecke. Also wir haben alle sehr viel Spaß am Singen, meine Geschwister, meine Eltern. Aber ich würde es jetzt nicht auf die Bühne stellen, <lacht> aber der Spaß ist dabei.
0: Das ist das Wichtigste. Wie viele Geschwister hast du denn? Zwei Brüder. Ah, beide älter oder ein nee, älterer? ein eine älteren, eine Jüngeren. Ach, Sandwich bist du?
1: Ja. Mhm.
0: Du hast die Choreografie im Film Ich war noch niemals in New York
1: gemacht. Genau.
0: Und wie entwickelst du eigentlich die Idee für so eine Choreografie? Inwieweit ist das die Zusammenarbeit mit dem Regisseur, der vielleicht auch was vorgibt? Und inwieweit ähm, ist es dann für dich...
1: Ja, ich freue mich immer über Regisseure, die was vorgeben, weil man dann einfach in einen Austausch geht. Es, ich mache das ja gar nicht mehr so viel, aber ich finde das im, ein bisschen suspekt, sage ich mal, wenn ein Regisseur sagt, mach mal. Das ist Dafür ist Choreografie meiner Meinung nach auch einfach zu wichtig, dass man da einfach mal machen kann. Ich finde das ganz wichtig, dass man in einem Kreativteam als Team arbeitet und dazu gehört halt einfach auch der Austausch. Für mich war das immer klar und jetzt in dem Fall mit, ich war noch niemals in New York, mit Philipp Stölzel, mit dem Regisseur, man setzt sich gemeinsam hin, lange, 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 bevor die Proben losgehen und nimmt dieses Stück auseinander, man nimmt die Musik auseinander, man kreiert, man wirft Ideen rein, man verwirft Ideen, weil man zwei Wochen später feststellt, das war doch eher Mist. Aber ähm, ja, das muss man gemeinsam entwickeln und dann lasse ich mich von der Musik inspirieren, von, ja, von der Geschichte. Da passiert, bei mir passiert einfach was. Also, beziehungsweise, wenn nichts passiert, dann mache ich es nicht. So rum ist es besser gesagt. Also ich muss was hören, ich muss ein Stück lesen, wenn ich dann spüre oder tut sich was bei mir, dann mache ich das und ich höre da absolut auf mein Bauchgefühl. Und wenn ich ein Stück ein zweites Mal lese oder Musik höre ein zweites Mal, das passiert dann auch mal, wenn man Angebote aus der Popbranche bekommt oder aus der Schlagerwelt. Ich bin dem nicht abgeneigt, aber ich muss etwas hören und sagen, okay, da kann ich was mit anfangen. Wenn da bei mir sich nichts regt, dann sage ich das immer ab.
0: Und dann hast du, wenn du jetzt so Ideen hast für Choreografien, dann kommt ja auch noch so ein bisschen die Realität dazu, was der Schauspieler kann. <lacht> Weil in diesem Fall war es ja auch Moritz bleibt treu Und also ähm, nicht, dass der nicht tanzen könnte, das meine ich jetzt überhaupt nicht. Aber du hast ja dann immer noch das Material, wie man so schön sagt, mit dem du arbeitest. Wie, wie weit ist denn dann sozusagen, musst du dich von Lala -La Land verabschieden? Und
1: <lacht> naja, also es ist natürlich, das ist lustig, weil dieser Lala -La Land Vergleich kam, kommt natürlich automatisch und das ist auch verständlich. Ähm, wir haben einfach auch gar nicht so eine große Probenzeit. Ich bin da dann ab einem gewissen Punkt relativ pragmatisch. Ich weiß, dass Moritz kein Tänzer ist. Ich weiß, dass Heike Makatsch keine Tänzerin ist. Aber... Das sind Vollprofis, das sind absolute Vollprofis, die sich mit 100 Prozent in solche Proben schmeißen und wir haben ungefähr dreieinhalb Monate vor Drehbeginn angefangen, uns relativ sporadisch, aber wir haben uns regelmäßig getroffen, um zu proben. Und ich habe eine Idee, ich glaube aber auch, dass ich mit relativ einfachen Mitteln Versuchen kann, das Beste rauszuholen. Ich mache aus Moritz keinen Tänzer. Das will ich auch nicht. Dann hätten wir einen Tanz- oder Musical-Darsteller besetzt. Das ist aber nicht Ziel gewesen des Films. Ähm, ich finde, da liegt auch an der Charme ein bisschen drinne, an dem Imperfekten. Und das soll es auch sein. Wenn jemand die Perfektion sehen will, dann soll er ins Musical gehen. Dann soll er sich die Bühnenerfassung angucken, da stehen die perfekten Tänzer, die perfekten Sänger und Schauspieler für dieses Produkt und der Film ist einfach ein anderes Produkt und wir hatten niemals vor, unser Nalaland Land zu vergleichen, weil das ist eine Perfektion, die großartig ist, aber das ist ein anderes, nochmal ein bisschen anderes Genre.
0: Ja, und da muss ich auch äh, noch mal äh, für mich dazu sagen, Lala Land, das hat ja einen Stempel, denn ich habe den Film gar nicht gesehen. <lacht> ja, also das ist, ich rede hier von Schubladen. Ja. Ne? Also das ist einfach, der hat einfach so einen Stempel, also man hat irgendwie, weiß ich nicht, zwei, drei Ausschnitte im Kopf von irgendeinem Trailer, den man irgendwie aus Versehen gesehen hat oder ja. vorgehalten bekommen hat. Plus das, was man hört, und schwupp ist da so ein Stempel drauf, ne? Und schon ist das in diese Kategorie. Und dann hast du halt die nächste Kategorie. Du hast halt, ich war noch niemals in New York und dann tanzt da äh, in dem Trailer auch irgendwie ein, zwei Leute, wirbeln sich da irgendwie rum und schwupps ist das alles in derselben Schublade drin. Wo siehst du denn da die Unterschiede? Jetzt speziell wirklich bei diesen beiden.
1: Ja, das Projekten. liegt also zum Beispiel einfach an der Erfahrung, die äh, Amerika hat in, in Produktion solcher Filme. Also dieser ganz klassische Musik. Tanzfilm hat ja eine, eine jahrzehntelange Tradition
0: in Fred Deutschland. Der, ne? Ja, und, und
1: diese ganzen tollen alten Tanzfilme, wir hatten das auch mit Marika Röck und diese, diese Tanzfilme, aber dieses Musical, dieser Musicalfilm in Deutschland in der Größenordnung mit dem Budget, das gab es so noch nicht. Es gab mal eine Weiße Rössel Inszenierung, glaube mit Jana Amft und ich weiß gar nicht, wer noch dabei war, aber das war das war so das erste Mal, dass man so in, in dem modernen Kinofilm versucht hat, eine Musical-Inszenierung, also auch eine, ein, ein bestehendes Musical zu verfilmen. Und das war einfach eine ganz tolle Erfahrung mit Philipp Stölzl, mit der UFA und mit Ziegler-Film, dieses Projekt zu machen, weil das Drehbuch nochmal komplett neu geschrieben wurde von Alex Düdyun, einem ganz tollen Drehbuchautoren. Und wir einfach ganz viel Möglichkeit hatten, auszuprobieren im Vorfeld und zu sagen, oh, wir, können, wir können das so machen. Lass uns äh, griechischer Wein im Stück an eine andere Stelle setzen. Das spielt jetzt unter Deck. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber es ist nun mal so, dass der deutsche Schauspieler in der Regel kein Tänzer ist. Das ist so. Und auch kein Sänger. Und wenn ich nach Amerika gucke, da können, nicht alle logischerweise, aber da können ganz viele richtig gut singen. Und ganz viele können eben auch einfach tanzen. Neil Patrick Harris ist eins der besten Beispiele. Der moderiert seit Jahren die Tony Awards, ist ein sensationeller Schauspieler, singt und tanzt. Das ist der Wahnsinn. Und man findet immer wieder Schauspieler in Amerika, von denen man gar nicht weiß, wie sensationell gut die singen können.
0: Ich meine, Hugh Jackman ist, glaube ich, Australier. Ist
1: Australier. Aber, aber ist auch,
0: es ist ähnlich, die sind da ja auch so aufgestellt. Das ein ist bisschen.
1: einfach, das ist Wahnsinn. Das ist ein, die, die lernen das früher. Das ist eine andere Ausbildung.
0: Wo kommen dir denn die kreativen Ideen? Also für mich, ich habe ja festgestellt, je mehr unter Druck ich stehe, desto weniger kreativ kann ich in dem Moment sein. Bei mir kommen dann eher so Ideen, wenn ich auf dem Fahrrad sitze und Fahrrad fahre oder wenn ich irgendwo beim Sport plötzlich bin und irgendwas Stupides mache, ohne, also wenn meine Gedanken, wenn ich meine Gedanken loslasse und über nichts Konkretes nachdenke, wie geht's dir da?
1: Ich bin da leider komplett anders. Ja. <lacht> ich, nee, ich, ich habe, nee, nicht komplett anders, ist falsch. Ich, kann Beispiel geben, als ich angefangen habe zu choreografieren, da war ich einfach wahnsinnig nervös und habe unfassbar früh vor Probenbeginn angefangen, Choreografien zu entwickeln, weil ich möglichst perfekt vorbereitet in eine Probe gehen wollte und auch immer das Gefühl hatte, ich muss meinen Darsteller, meinen Tänzer, meinen Schauspielern alles bieten können in der ersten Probe, damit überhaupt keine Fragen offen sind. das mache ich komplett anders. Ich bereite mich sehr gut vor, inhaltlich, ich weiß, was ich will und ich sage mal bei Choreografien, ich baue Gerüste, aber ich brauche heute absoluten Druck, um zu arbeiten. Ich brauche und zwar Zeitdruck. Ich kann nicht drei Wochen vorher anfangen und eine Choreografie entwickeln, das funktioniert bei mir nicht mehr. Ich muss wissen, in zwei Tagen gehen die Proben los und dann sperre ich mich ein, in einen Raum und dann stelle ich mich vor einen Spiegel und dann passiert das schon. Ich kann mir da mittlerweile vertrauen. Natürlich hat man kreative Prozesse immer zwischendurch. Ich habe das natürlich auch. Ich gehe spazieren. Ich sitze auf dem Rad oder auf dem Roller, fahre ich durch Berlin und höre Musik und dann habe ich Bilder im Kopf und sowas, merkt man sich. Aber je länger man so einen Beruf natürlich auch macht, umso größer wird deine Schatzkiste, aus der du irgendwie greifen kannst. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr jede Idee, irgendwie neu, meine Idee neu erfinden, sondern ich komme schneller auf Sachen. Aber ich lasse mich natürlich auch inspirieren. Ich gehe ins Theater und auf einmal mache ich wieder was ganz Neues, weil ich denke, oh, das fand ich super auf die Idee, bin ich gar nicht gekommen. Aber ich bin tatsächlich... Tendenziell ein fauler Mensch. Ich genieße das, nichts zu tun. Und wenn ich Zeit habe, also viele meiner Freunde sagen immer, oh, ich freue mich so auf meine Freizeit, da kann ich so viel erledigen. Ich bin da nicht so. Ich freue mich auf meine Freizeit und freue mich, dass ich da nichts tue. Ich finde, Schlafen ist für mich ein großartiges Hobby.
0: Du bist dann also wie ähm, das Känguru bei die Känguru Chroniken? Das
1: habe ich leider nie gesehen oder gelesen.
0: Das sollte man, also ich kann das zum Lesen zumindest empfehlen. Die Filme habe ich nicht gesehen, mhm. aber ähm, der ist ganz erfolgreich. Also, der nimmt sich immer vor, sich nichts vorzunehmen und dadurch ist er erfolgreich. Ja, super. Ne? Weil er sagt, habe ich gemacht. Ich habe mir vorgenommen, heute nichts zu machen, außer rumzuhängen und abzuhängen. Check.
1: Ja. So. Ach, ich meine, äh, am Ende des Tages hat man ja dann doch immer ganz viel zu tun. Es passiert auch wahnsinnig viel. Aber... Wir leben ja im Theater so phasenweise. Man hat ja diese Phasen, die extrem stressig und extrem vollgepackt sind. Jetzt man merkt es ja, jetzt hier in den 14, 15 Stunden Tage ist nichts. Das ist normal. Das Leben geht ja weiter. Ich habe ja jetzt nicht nur das Theater. Es sind ja noch andere Sachen, die man regeln muss. Und dafür kommt dann irgendwann die Zeit, wo man mal ein paar Wochen gar nichts hat. Und ich genieße das total. Ich genieße diese in Anführungsstrichen Höhen und Tiefen. Dieses ich ich bin ein total extremer Mensch. Ich kann wahnsinnig gut zwei Wochen am Strand liegen und gar nichts tun. Ich kann aber auch wahnsinnig gut sechs Wochen durcharbeiten wie ein Bekloppter. Es mhm. macht mir irrisch viel Spaß. Ich finde das super.
0: Ich würde mich dann gerne mit dir ähm, auf das Adjektiv bequem und nicht faul einigen. Von mir aus. <lacht> Wobei
1: das stimmt tatsächlich. Ich bequem, ich bin. Finde, ja, ich weiß es gar nicht. Ich find, bin so vielleicht so Part-Time-faul. Ich finde das wundervoll. Ich finde das ganz groß. Mein Mann ist ein absoluter Frühaufsteher. Der ist ein Arbeitstier, der kann um 5 Uhr aufstehen und bis 22 Uhr arbeiten. Wundervoller Designer, der ist, sagt immer, ich bin am kreativsten morgens, steht morgens auf und entwirft und macht und tut. Ja, keine zehn Pferde kriegen mich aus dem Bett, wenn ich da keinen Grund für habe. Ich wüsste überhaupt nicht, warum ich da aufstehen soll. Ist doch so schön. Nee. Da ja, bin ich auch ganz anders als meine Familie. Meine Mutter würde auch, die geht joggen morgens. Zehn Kilometer um sechs Uhr am liebsten. Ja, also ich würde, ich würde verrückt werden. Ich würde wirklich verrückt werden. Also überhaupt nicht.
0: Nachdem du eine lange Zeit oder einige Zeit Choreografien viel gemacht hast oder als Choreograf gearbeitet hast, kam ja dann auch viel Regie dazu und das ist ja jetzt auch, würde ich mal sagen, hauptsächlich Regie. Und manchmal machst du Regie und Choreografie. Ne? So wie ja, man das ja war. Ich mache
1: auch noch, noch, es klingt immer so, als ob es was nicht so Wertvolles ist. Ich wollte immer Regisseur werden. Das war für mich, ich will nicht sagen, ein Traum, weil ich Ah, ich bin immer, ich habe immer in so, ich hab keine Riesenziele. Ich habe nie gesagt, oh, wenn ich mal groß bin, dann will ich das und das werden. Sondern ich mache etwas und das macht mir Spaß. Und wenn es mir keinen oder nicht mehr so viel Spaß macht, oder ich merke, es fängt an, nicht mehr so viel Spaß zu machen, dann gucke ich, was ist da noch. Für mich war immer klar: in der musical Musicalbranche, als Musical-Darsteller, wirst du ja nicht unbedingt immer so wahnsinnig ernst genommen künstlerisch es gibt immer diese riesen schubladen nach der musical darsteller der ist erstmal erstmal überhaupt nicht schlau dann ist der künstlerisch überhaupt nicht interessiert und dann dann schmeißt er seine beine und singt dabei das gibt es muss man auch sagen aber das ist der galler aller kleinste teil das sind wir musical darsteller ähm, wir sind genauso Künstler wie jeder Schauspieler, jeder Sänger, jeder Regisseur, jeder Choro Choreograf. Ähm, aber um aus dieser Musical-Ecke rauszukommen, war mir klar, muss ich einen anderen Weg geben. Niemand wird zu mir kommen und sagen, hallo Christopher, willst du mal inszenieren bei uns? Das ist doch logisch, würde ich auch nicht machen. Also dachte ich mir immer... Machst du mal Choreografie? Ich glaube, das liegt dir. Das habe ich früher schon nebenbei ein bisschen gemacht. Und dann hatte ich wahnsinniges Glück. Ich hatte einfach irres Glück, über seltsame Irrungen und Wirrungen und Wege an meine erste Choreografie zu kommen oder Co-Choreografie. Und das war West Side Story. Gleich Riesenstück in der Schweiz bei den Seespielen. Da war ich 28. Ist auch jetzt schon ein bisschen her. Da habe ich noch gespielt, da war ich gerade am Operettenhaus in Hamburg und habe, ähm, ich war noch niemals in New York gespielt. Da fing meine Ingwer, ich war noch niemals in New York-Reise an. Und das hat mir einfach total Spaß gemacht von der ersten Sekunde. Und ich wusste in dem Moment, das ist der nächste Schritt. Und so denke ich, was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt war, Choreograf zu werden. Ich habe dann ein paar Jahre parallel gearbeitet, Theater gespielt und choreografiert. Ich glaube nicht daran, für mich, dass das gut funktioniert. Ich bin ein Mensch, der sagt, irgendwann musst du die eine Tür zumachen, machst die nächste auf. Und das habe ich dann. Ich bin dann mit New York nach Stuttgart gegangen und habe mich ganz bewusst entschieden zu sagen, ich beende jetzt meine aktive Bühnenkarriere und habe jeden den ich kenne, der auch nur annähernd mit Theater irgendwas zu tun hat, eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, das und das und das habe ich bereits choreografiert, ich brauche Jobs, und zwar jetzt. Und ich habe im Oktober meine letzte Vorstellung gespielt und habe drei Monate später angefangen, als Choreograf zu arbeiten und habe seitdem mindestens fünf Produktionen im Jahr choreografiert. Also ich habe Glück auch gehabt, ich glaube, ich habe mich auch bewiesen ein bisschen oder beweisen können. Ich habe tolle Regisseure gehabt, die mich an die Hand genommen haben und mir Theater nochmal anders beigebracht haben, nämlich von der anderen Seite. Wie benimmt man sich? Das muss man auch alles lernen. Wie funktionieren Strukturen an Stadttheatern, an Privathäusern, an Staatstheatern äh, in der Schweiz, in Österreich? Das ist Jedes Haus ist anders. Das muss man lernen. Da wächst man dann irgendwann rein. Und dann habe ich losgelegt und habe einfach, das war so eine Zeit, da habe ich alles gemacht, da habe ich jeden Job angenommen. Und zwar wirklich jeden. Von Beatrice Egli, Choreografie bei Florian Silbereisen bis äh, im Weißen Rössel äh, Operette im Kaiserslautern. Ich habe einfach alles gemacht. Ich habe zu allem ja gesagt und das war die beste Möglichkeit herauszufinden, was mir gefällt und was mir nicht gefällt.
0: Und dann bist du hier im hat sich das ja ergeben mit der Regie und du hast mal gesagt, das Tollste an meinem Job ist es, etwas mit Menschen zu machen. So als Regisseur arbeitet man ja ein Stück, in dem Stück jede einzelne Rolle mit dem Schauspieler zusammen. Im aktuellen Stück bei uns Vorhang auf für gibt es ja fünf Schauspielerinnen und sieben Schauspieler in mehr als 45 Rollen. Was hat dich bitte daran dann gereizt?
1: Genau das. Ja, das ist natürlich ein, ein Riesenspaß, so ein Stück zu machen. Ich, äh, ich werde das auch nie vergessen. Ich saß gerade im Schillertheater bei den Proben zu Mord im Orient Express mit meiner lieben Freundin Katharina Thalbach und ich war ihr Choregisseur. Und Daniel Kraus aus der Komödie kam zu mir und klatschte mir das Buch auf den Tisch und sagte, hier Tölle, lies mal sag mal, was was du davon hältst. Und dann habe ich das Stück gelesen und dachte erstmal so, hä? Wie soll das funktionieren? Das sind über 75 Szenen, 48 Rollen, glaube ich, 12 Schauspieler. Oh, uh, das muss man erstmal verstehen und dann habe ich das gelesen, dann habe ich es ein zweites Mal gelesen und dann kribbelt das, dann merkt man irgendwie, ah, also bei mir tut sich da was habe ich mir den Film angeschaut, gibt eine ganz hübsche Verfilmung dazu. Und dann habe ich, glaube ich, für mich gemerkt, wie dieses Stück funktioniert und wie das funktionieren kann. Und dann ist der Reiz natürlich, das ist für mich, egal was ich mache, ist die größte Freude, ein Ensemble zusammenzustellen. Das ist etwas, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Irgendwie verschiedenste Menschen für auch so unterschiedliche Rollen zu besetzen. Und ich finde, das ist bei, bei Vorhang auf für einfach wahnsinnig gut gelungen, obwohl wir gar nicht mehr unbedingt in der Originalbesetzung von Berlin sind. Wir haben ein paar äh, Wechsel. Und die Leute sind sehr unterschiedlich zu den Kollegen, die das vorher gespielt haben. Aber es gibt immer eine Gruppendynamik und ich glaube an Gruppendynamiken. Und ich glaube, dass ich ein ganz gutes Händchen dafür habe, ein Team zusammenzustellen, das sich auch gerne mal reibt, aber an den richtigen Stellen. Und da ist der große Spaß. Also das ist einfach aus, aus Schauspielern so unterschiedliche Charaktere rauszukitzeln, das ist, macht wahnsinnig viel Spaß. Das ist einfach irre lustig.
0: Dann hattest du auch klare Vorstellungen davon, wie die Rollen zu sein haben? Oder ähm, hattest du, wie du vorhin sagtest, beim, bei der Choreografie ein Gerüst und hast es dann mit dem Schauspieler zusammen erarbeitet?
1: Nee, ich halt, also es, gibt, es gibt natürlich historische Figuren in dem Stück. Ja. Und da... Ich sage immer noch nicht mal, dass ich mich da anlehne, aber man informiert sich, man liest. Ich habe natürlich Cyrano gelesen. Ich habe mich über Edmond Rostand informiert, über Sarah Bernard, über Constant Coquelin, Das sind ganz große Größen in Frankreich, die kennt da jeder. Also Sarah Bernard kennt jeder. Kennt man der Theatermensch in Deutschland vielleicht auch, aber der no normale Mensch, glaube ich, kennt Sarah Bernard in Deutschland nicht. Ähm, natürlich macht man sich Gedanken, wie ist eine Figur, wie kann eine Figur sein, aber das ist nicht unbedingt meine Aufgabe, finde ich, als Regisseur. Ich sage meinen Schauspielern auch nicht, was sie fühlen sollen. Ich sage meinen Schauspielern immer nur, das Einzige, was zählt, ist das, was bei mir unten ankommt. Wie du das herstellst, ist deine Aufgabe. Natürlich geben Figuren ein oder haben Figuren ein Rollenprofil, aber das erarbeiten wir dann. Das sind aber auch in, diesen, in solchen Stücken natürlich, ich will das Wort Klischee nicht verwenden, aber sehr stark gezeichnete Figuren, die da auftreten. Und ich, das lässt natürlich Spielraum zur Interpretation. Aber ein Christian ist ein Christian, ein Edmond ist ein Edmond. Also die jetzt komplett vom Charakter zu vertauschen, es würde das Stück einfach gar nicht hergeben. Das ist aber irgendwie eine Arbeit, die passiert zum sehr großen Teil in den Proben. Wir haben das natürlich vorher, wenn man zum Beispiel mit Heike Seidler, wenn ich mit Heike Seidler, unserer Ausstatterin, Kostüme kreiere oder Kostümideen reingebe, spricht man über Charakter der Figuren und so wird natürlich auch ein Kostüm kreiert. Also wir haben schon Vorstellungen, aber ich bin nicht jemand, der sagt, du musst das so und so spielen. Überhaupt nicht.
0: Wie sieht für dich eigentlich Erfolg aus? <lacht> wie wann hast du das Gefühl erfolgreich zu sein
1: also tatsächlich ist für mich Erfolg schon wenn ich arbeite also es ist ja keine einfache Branche ich bin nicht der ambitionierteste das war ich noch nie das möchte ich auch nie sein ich werde immer wieder gefragt ob ich nicht einen Oscar oder einen Tony oder irgendwas haben möchte Du, ich sag da nicht nein, da bin ich ganz ehrlich. Aber mich interessiert der Broadway überhaupt nicht. Das ist ein Konkurrenzkampf und ein Druck, ähm, den ich nicht möchte. Ich arbeite wahnsinnig gern und wahnsinnig viel. Ich muss das aber nicht. Ich muss, ich bin kein Workaholic, überhaupt nicht. Und ich bin auch nicht unbedingt jemand, der sagt, ich quetsche da jetzt noch eine Produktion dazwischen und jetzt muss ich an das Opernhaus. Und wenn ich das nicht mache, dann hat sich mein Leben nicht erfüllt. Für mich ist Erfolg, mit einem kleinen Zwei-Personen-Stück sechs Wochen tolle Proben zu haben und da rauszukommen und zu sagen, das war eine tolle Zeit. Um da auch nochmal meine liebe Freundin Kathi Talbach zu zitieren, das ist unsere Lebenszeit, die wir hier haben, wenn wir proben. Ich habe den Spaß nicht, wenn alle spielen. Wenn die, wenn die Spielzeit beginnt, bin ich weg. Mein letzter Tag ist die Premiere. Das heißt, Probenzeit ist meine Lebenszeit und ich will da Lebensqualität. Das heißt, ich mache nur noch Stücke, die mir Spaß machen und ich arbeite nur noch mit Leuten, mit denen ich Spaß habe. Und wenn ich das nicht habe, dann gönne ich mir den Luxus, den ich mir zum Glück leisten kann, des Nichtarbeitens. Das ist für mich Erfolg. Und, äh, Natürlich ist, gibt es einen beruflichen Erfolg. Natürlich bin ich sehr stolz darauf, an der Staatsoper Unter den Linden äh, gearbeitet zu haben. Oder mit Rammstein. Oder eben mit Kathi. Oder so ein Kinofilm. Natürlich ist das auch Erfolg. Aber für mich ist ein Erfolg ist mehr der Luxus, dass man sich Dinge aussuchen kann. Das ist für mich Erfolg.
0: Bei dem Stück jetzt mit den zwölf Schauspielerinnen, wie hast du das mit dem Casting gemacht? <lacht> Gab es dann, offen, also dann offenes Casting oder hattest du auch tatsächlich schon gewisse Schauspieler im Kopf, die mhm. das spielen könnten?
1: Wir setzen uns zusammen mit dem Team des Theaters und reden über die Figuren. Und natürlich sage ich als Regisseur auch, Wen habt ihr? Gibt es Leute, die ihr seht? Möchtet ihr jemanden vorschlagen? Ich schaue mir jeden an. Ich mache keine offenen Castings für Schauspiel. Das mache ich im Musical, wenn ich Ensemble besetze zum Beispiel, ähm, wenn wir Tanzcalls, Dancecalls nennen wir das, äh, Tanz Vortanzen haben dann gibt es mal offenes Casting oder wir lassen das ausschreiben und dann laden wir hunderte von Tänzern ein und schauen uns das an. Das mache ich im Schauspiel nicht. Da laden wir ganz speziell ein und in diesem Fall gab es ein paar Vorschläge von Martin Wölfer, vom Team in Berlin und es gab auch zwei Leute, die mir sofort eingefallen sind. Eine davon ist Birte Wolter, die auch in Hamburg mit dabei ist und tatsächlich ist das auch die Einzige aus dem gesamten Ensemble, die nicht vorsprechen musste. Ich kenne Birte wahnsinnig lange und eine ganz liebe Freundin von mir und die musste dabei sein. Das war für mich völlig klar und dann wurde Birte besetzt. Alle anderen haben vorgesprochen, gar nicht so sehr, weil ich die Leute spielen sehen muss. Also ich bin froh, wenn die auf die Bühne kommen, einen Monolog dabei haben oder einen Text. Ich muss Erstmal die Leute kennenlernen. Ich rede erstmal mit jedem. Zehn Minuten oder trinke noch mal schnell einen Kaffee, weil für mich eben so eine Energie immer wichtiger ist als die große Schauspielkunst, weil ich einfach davon ausgehe, dass jeder, der jetzt hier hinkommt, per se erstmal ein ganz guter Schauspieler ist. Und dann teste ich ganz gerne Kombinationen aus. Wer mit wem? Wer funktioniert mit wem? Du kannst ein wundervoller Schauspieler sein, aber wenn die Energie mit der Gruppe nicht stimmt, hast du Pech gehabt. Und das habe ich viel ausprobiert. Ich habe viel geguckt. Es gibt viele Paar-Kombinationen oder Trio-Kombinationen in, in, in diesem Stück. Also, Jörg
0: und Peer zum Beispiel. Jörg und
1: Peer, die spielen äh, Marcel und Ange. Das sind zwei äh, zwei Ganoven, zwei Zuhälter, die, Financiers, die dann, die dann Financiers. auf einmal Finanziers <lacht> werden und ein wunderschönes Theaterstück finanzieren. Das war total wichtig, dass die miteinander können. Ähm, Edmond Rostand und Christ, äh, und Leo. Mhm. Leonie Davonny, das sind äh, beste Freunde in dem Stück. Das muss funktionieren. Das geht gar nicht anders.
0: Da gab es ja eine Umbesetzung am genau. Anfang. von Also der Leo, der jetzt hier von Matthias Britschke gespielt wird, der wurde vorher von...
1: Frédéric Brossier gespielt. Genau. Der hatte dann... Äh, der hat das, auch oh Gott, das war der perfekte Leo. Den hat man gesehen, der kam zum Casting auf die Bühne und ich wusste, das ist er. Das war wundervoll. Der hat einfach ein riesiges Angebot vom Fernsehen bekommen. Der hat eine ganz, ich weiß gar nicht, sechs Teiler mittlerweile in der dritten Staffel. Das war dann einfach klar, der wird die zweite äh, Folge oder die zweite Saison in, in Berlin gar nicht machen können. Und dann haben wir das umbesetzt. Und dann wurden, ich habe auch erstmal meine Kollegen gefragt, ihr kennt das Stück am besten. Fällt euch jemand ein? Ist da jemand, den ihr vorschlagen möchtet? Und Birte Wolter hat Matthias Britschke vorgeschlagen. Und dann haben wir ähm, ihn eingeladen und auch noch ein paar andere und haben Philipp Butz, unseren Edmond Rostor, dazu geholt. Und das hat von der ersten Sekunde geklickt. Und da, ich, ich, ich spüre das dann. Wenn ich spüre, das funktioniert, dann besetze ich dann. Ich denke dann auch nicht mehr nach. Ich habe auch schon Leute übers Telefon besetzt. Bianca Carsten zum Beispiel. Die Kollegin wurde, die spielt hier die äh, Sarah Bernard, wurde mir vorgeschlagen. Wir mussten die Rolle umbesetzen damals. Und dann war für, ich, ich habe gesagt, ich habe auch gar keine Zeit. Ich bin gar nicht im Land, ein Vorsprechen zu machen. Dann kann man sich glücklicherweise ganz viel im Netz anschauen. Und dann habe ich mit ihr telefoniert, eine halbe, dreiviertel Stunde. Und ich habe gemerkt, das funktioniert. Und wenn diese Ebene stimmt, dann höre ich auf meinen Bauch. Und mein Bauch hat gesagt, besetzt diese Frauen. Es war die richtige Entscheidung.
0: Das heißt, im Umkehrschluss, wenn man jetzt ähm, Schauspieler ist und hier zuhört im Podcast, Netzwerken ist das A und O in dieser Branche. Und es hat äh, nicht nur mit Talent zu tun, sondern auch zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtigen Leute getroffen zu haben, oder?
1: Ja, das ist so. Da kann einer sagen, was er will, das ist so. Ähm, ohne Talent kommst du nicht wahnsinnig weit, in der Regel. Auch da gibt es Ausnahmen. Ich glaube auch, dass es sehr erfolgreiche Menschen gibt, die kein Talent haben, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, Networking ist nicht unwichtig. Ich glaube aber was Also mit Networking meine ich jetzt nicht unbedingt, man muss auf jede Premiere rennen und jedem Regisseur oder jedem Schauspieler die Hand schütteln. Das finde ich auch ein bisschen anstrengend. Es kann auch ein bisschen anstrengend sein. Ich finde, das beste Networking ist, einen guten Job zu machen. Ich finde, das beste Networking für einen Schauspieler ist es, wenn er vorgeschlagen wird bei mir. Wenn du gut mit deinen Kollegen bist in einer Produktion und gut arbeitest und das bedeutet nicht, dass du ein ja sein musst, sondern wenn du professionell bist und du ein, und ein guter Teamplayer bist, dann wirst du von deinen Kollegen vorgeschlagen. Und wenn mir jemand jemanden vorschlägt, dann ist das für mich ein ganz, ganz, ganz großes Zeichen. Niemand wird vorgeschlagen, wenn du ein Arschloch bist, auf gut Deutsch gesagt. Das ist einfach so. Da wirst du nicht vorgeschlagen. Und deswegen ist das für mich das Allerwichtigste. Benimm dich, Du musst nicht nach irgendeiner Pfeife tanzen. Du kannst Ecken anecken mit mir. Du kannst dich mit mir streiten. Wir können uns reiben. Das ist überhaupt kein Problem. Aber es gibt so eine gewisse Form von Umgang. Und wenn du, wenn du das irgendwie hast und Spaß bei der Arbeit hast und auch noch gut bist, bin ich der Erste, der dich weiterempfehlt. Also ja, Networking ist wichtig.
0: Beim Stück Vorhang auf für Cyrano geht es ja darum, wie äh, ein Theaterstück sich entwickelt, wie es entsteht, wie es geschrieben ist, wie es umgesetzt wird. Und für uns äh, Theaterleute ist es ja eine schiere Freude, sich dieses Stück anzugucken, weil man ja mh, vieles sieht, äh, ja, was einen an Dinge erinnert, ähm, Vieles, was frei erfunden ist und was so in der Theaterwelt tatsächlich nicht da äh, dargestellt wird und vieles, was überspitzt dargestellt wird, aber im Kern man das wiedererkennt. Also um das mal in einem Beispiel zu setzen, äh, dass der Sohn unbedingt im Stück mitspielen muss und eine Rolle kriegt. Ist ja jetzt auch nicht so ganz abwegig in der Theaterwelt und auch in der Filmwelt, dass man mitkriegt, dass die Verwandtschaft, sei sie nun blutsverwandt oder irgendwie anders, doch irgendwie untergebracht wird. Oder die ähm, Grande Dame sozusagen, die mit dem Direktor sich gut versteht, nennen wir das mal so, dass auch sie ihren Part bekommt. So Und diese ganzen Dynamiken. Ähm, für dich ist es so was... Wo siehst du da, wo siehst du da die Parallelen zu unserem Beruf? Welche Szenen fallen dir ein, wo du sagst, das ist völlig an den Haaren herbeigezogen, also sowas hast du in deinem Leben noch nie erlebt und bei Szenen, wo du sagst, da musste dich schon schmunzeln, als du. Also da muss man schmunzeln, wenn man das gezielt Ich muss
1: bei ganz vielen Dingen schmunzeln. Also was natürlich Hanebüchen ist, sind so Sachen wie das Moulin Rouge, dass auf einmal Leute einfach anfangen zu tanzen. So, da sind wir jetzt auch so ein bisschen dann im Musical. Dann denke ich mir natürlich, auch das ist natürlich grotesk. Aber das ist Theater. Das ist das Schöne am Theater. Alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt und natürlich überhöhen wir und natürlich überspitzen wir gewisse Dinge. Was ich wahnsinnig lustig finde, ist Einfach im zweiten Akt, wenn wir, wenn es tatsächlich ins Theater auf die Bühne geht. Und das ist das Schöne an dieser Inszenierung, dass wir dem Publikum einen Einblick geben, wie das Theater hinter der Bühne aussieht. Das ist natürlich auch überspitzt und überhöht. Also da sitzt jetzt nicht jemand wie hier bei uns im Stück in der Gasse und isst ein ganzes Baguette auf. Aber... Ich habe das erlebt. Ich stand auf der Bühne und in der Gasse steht jemand und hat eine Dose Cola in der Hand oder irgendwie einen Döner und man denkt sich, was passiert hier eigentlich? Warum singe ich mir irgendwie hier die Kehle aus dem Leib und warum stehen alle anderen in der Gasse gefühlt mit einer Zigarette in der Hand und einem Brötchen? Das ist so. Das passiert. Darsteller verpassen ihre Auftritte. Das ist mir auch schon passiert. Ich habe schon in der neuen Flora gesessen. Ich werde das nie vergessen. Und die Intercom im Hinterhaus ist ausgefallen. Und wir hatten so eine ganz kleine Teeküche. Und ich sitze mit meiner lieben Freundin Katrin da. Und wir rauchen und denken, mein Gott, das Stück fängt gar nicht an. Warum geht's denn heute nicht los? Bis dann irgendwann die Tür aufgerissen wird. Wo seid ihr? Und wir gefühlt mit der Zigarette auf die Bühne <lacht> zum Opening von Tanz der Vampire. Wir haben Panik gehabt, weil wir natürlich völlig zu Recht auch einen riesen Einlauf bekommen haben. Aber wir haben uns natürlich auch tot gelacht Und das ist das Schöne. Es geht immer was schief. Gestern in der Probe ist ein Kollege im Kleiderständer hängen geblieben und hat einen riesigen Kleiderständer mit 20 Ko Kostümen umgeworfen. Zum Glück ist er von dem Ding nicht erschlagen worden. Oh, Gott sei
0: worden. Dank. Ich habe ein Herzinfarkt gekriegt ich in dem hab,
1: Moment. Ich, ich sage immer liebe Leute, wenn sich einer verletzt, ich spiele nicht. Ich mache <lacht> es nicht. Ich kann das nicht. Mir bleibt das Herz stehen, zum Glück ist nichts passiert, aber diese Dinge passieren. Gestern Abend im ersten Durchlauf vor Publikum ist der Kollege Oliver Dupont über einen äh, Sitzsack gefallen, der da liegen sollte, aber im, anders als geplant und der ist in den Kleiderständer auf die Bühne gefallen. Das hat einen Riesenschlag gegeben, ich habe nur gedacht, im Publikum, Gottes Willen, hoffentlich ist noch alles dran. Und das vor allem passiert. hat ja die,
0: die Kordel, also da gibt es ja so Metallaufzieher, das war äh, Zentimeter ja. entfernt von einem Desaster. Also es, ja. unsere Requisiteurin meinte auch, sie hat schon das Blut spritzen sehen.
1: Das ist furchtbar, das ist ganz schlimm. Ganz solche schwierig. Sachen passieren. Solch, ich, man sagt immer, solche Sachen dürfen nicht passieren. Ja, aber sie passieren. ist das, das Leben. Das ist einfach so. Aber man. Äh, man lernt daraus. Was habe ich gemacht? Wir haben den Auftritt verändert. Der Kollege kommt aus einer anderen Gasse, geht in einer anderen Gasse ab. Keine Gefahr mehr. Manche Sachen muss man einfach erleben. Und das hat dieses Stück auch. Ähm, da, das ist einfach so. Wir haben diesen schönen Blick. Eine Darstellerin fällt aus. Ich verrate jetzt nicht, warum. Das ist sehr lustig. Die fällt aus, <lacht> weil etwas ganz Absurdes passiert. Sie fällt passiert. aus. Sie fällt aus <lacht> und muss Ganz kurzfristig ersetzt werden. Das ist ein total normaler Zustand in Theater. Wie oft passiert uns das an der Oper, dass wir proben und abends spielt jemand anderes, weil die Stimme nicht mehr da ist. Zack, unbesetzt. Du hast zwei Stunden Zeit. Passiert. Ganz normal. Das haben wir. Wie oft haben wir im Theater, gerade in den furchtbaren Corona-Zeiten, erlebt, das äh, innerhalb von drei, vier Stunden umbesetzt werden musste. Und das gibt es in Vorhang auch für Syrah nur auch. Da fällt eine Kollegin aus und auf einmal ist die Ankleiderin die große Hauptrolle. Und das bringt natürlich ganz viel Spaß und Freude mit sich. Und ganz viel Quatsch, den wir natürlich machen. Weil es ist eine Komödie. Und das macht natürlich auch Spaß, dann diese Sachen zu überhöhen und dann noch nochmal ein bisschen draufzudrücken. Aber es ist eigentlich schon auch ein bisschen die Realität, Natürlich nicht komprimiert auf zweieinhalb Stunden. Das ist jetzt schon, wenn das, was hier in den zweieinhalb Stunden passiert, in unserem Leben in zweieinhalb Stunden passieren würde, würden wir uns wahrscheinlich einweisen lassen. <lacht> da würden wir sagen, hier, hier, irgendwas stimmt heute nicht.
0: Aber es gibt solche Tage manchmal, dass man kurz davor ist und denkt, was ist denn hier eigentlich los? Ich glaube, ich glaube.
1: Absolut, absolut. Horrortage. Das, können, das kann im Positiven wie im Negativen, also wie oft haben wir das erlebt, dass, wir, dass eine Sache nach der nächsten passiert, wo man denkt, das kann nicht dein Ernst sein, es ist aber alles total herrlich. Wir haben aber auch schon Sachen erlebt, manchmal betritt man ein Theater und mit, dem, mit der ersten Tür, die aufgeht, weiß man, oh oh. Lieber gleich wieder ins Bett gehen. Aber man weiß, man hat einen Zwölf-Stunden-Tag vor sich oder man denkt, man hat einen Zwölf-Stunden-Tag vor sich und nachts um vier sitzt man immer noch in einem Theatersaal, weil die Technik nicht funktioniert und äh, wir unser, Ko unser Konzept umwerfen müssen. Also alles schon erlebt. Alles schon erlebt. Ich habe auch schon, mal, ich habe mal in fünf Tagen, ich glaube insgesamt acht Stunden nur geschlafen weil ich Open Air gemacht habe, nur nachts leuchten konnte. Ich dachte, ich muss tagsüber nicht proben, mussten wir aber dann doch. Und ich habe in sechs, fünf, sechs Tagen jede Nacht anderthalb Stunden nur geschlafen. Das ist ein Albtraum. Es geht. Aber danach braucht man Urlaub.
0: Ja, äh, apropos leuchten. Äh, ich musste dich nämlich jetzt äh, zum Leuchten lassen, denn äh, die Premiere naht. Und auch hier gibt es noch ein, zwei Dinge, die wir zu tun haben bis dahin. Ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch, ja, vielen
1: Dank. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent.